0: тебе за все благословения, за эту свободу и возможность и время, которое мы имеем опять вместе собраться. И тебя прославлять Господь, потому что Ты один достоин. Ты нас сотворил, Ты все сотворил, Господь. И Ты нас спас, Ты нас оправдал через Твоего воскресения, Иисус Христос. Мы благодарим Тебя за это, за это мы собрались сегодня. Мы собрались вместе, Тебя прославлять, петь песни тебе, Господь. Слышит Твоего Слова, Господь, Благослови для это служение, Господь. Прими наше пение, прими наши молитвы, Господь, и пусть будет слава и честь, и поклонение только Тебе, потому что Ты один госной, Царь Царей, и Бог Богом. that we're singing, that you would hear the prayers that we lift up to you today, Heavenly Father. And I ask that you would hear us just as you hear all people all over the world on this day when they raise their voices to sing to their King of Kings and Lord of Lords. Because you are not just our God, you are the God of this universe, Lord, whether the people want to believe in you or not, that does not affect your existence, Lord, because even if all people remain silent Then the rocks, the stones would cry out and praise your name because you are worthy. You are majestic. You are the creator of everything seen and unseen, Lord, and we want to serve you. We want to love you, Lord. We want to keep your commandments, Lord. We know that the most important commandment is to love you with everything that we have, Lord, to love you with all of our soul, all of our spirit, all of our mind and strength, May our lives actually be like that, Lord. May we truly give over everything we can to you, Lord. I know we're you. We fail at that so often, God, because we fail at even loving our own neighbor. We fail at loving our own brothers and sisters at times, God. Forgive us for that, because how can we love you if we can't even love our brothers and sisters? So fill us with your love, Heavenly Father, and help us and guide us with your Holy Spirit so we may truly love you and worship you in spirit and in truth the way that you're meant to be worshipped. All praise, all glory and honor be to you, because you alone are worthy.
1: Бога. За то, что Ты, Господь, открылся нам. Ты нашел нас в этом мире. Господь извлек нас из глубокого рва из стенистого болота. Поставил на камни ноги наши. Этот камень есть, Господь, Иисус Христос. Слава Тебе, Господь! Ты возлюбил нас любовью вечной, Господь. И только Тебя мы хотим прославлять в жизни своей. Только Тебе мы хотим поклоняться, Господь, всем сердцем, всею душою. Господь, только Тебя мы хотим любить, Господь, в своей жизни, потому что Ты для нас все. Ты наш Спаситель, Ты наш Господь, Ты наш Творец. Господь, Ты даешь нам прощение, дал нам прощение. Ты даешь нам вечную жизнь. И мы благодарны Тебе, Господь. Мы прославляем Тебя за то, что Ты записал наши имена в книгу жизни. Аллилуйя Тебе, Господь. Мы славим Тебя и верим, что придет тот день и час, и мы встретимся с Тобою, всемогущим Богом, любящим Богом, Творцом всей вселенной, Господь. Еще раз благодарю Тебя, Господь, за эту возможность. За это время, которое Ты даешь нам. Благодарю Тебя, Господь, за братьев, сестер, которые сегодня здесь, за тех, которых сегодня нету здесь. Господь, Ты видишь и знаешь каждого. Пусть наши сердца, Господь, принадлежат только Тебе. Пусть наша жизнь, Господь, принадлежит только Тебе. Дай нам, Господь, любить Тебя так, как Ты возлюбил каждого из нас. Аллилуйя Тебе, Господь! Тебе поклоняемся. Господь, склоняем наши сердца, склоняем наши головы перед Твоим величием нашего всемогущего, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Какое время сегодня мы живем, если кто-то наблюдает за... Всем тем, что происходит сегодня в мире, оно действительно как-то как, как где-то ужасные наводнения, где-то ужасная засуха, и где-то землетрясение. И когда вот смотришь, когда, когда вот это появляется, и думаешь, действительно в это время. То, что когда-то сказал или предупреждал наш Господь Иисус Христос, что это время будет. Глады, моры, землетрясения по местам. И очень тревожно. Я, например, мне попалась такая заметка или с новостей, что строят тюрьмы очень много. Здесь в Америке, говорят, где-то 800, стоит 800 тюрем пустых. Но персонал, говорит, весь готовый к работе. Для чего это? Недавно прочитал то же самое в Англии. Построили Англия, конечно, не такая большая, как Америка, но там на, в двух концах этой, этой страны построили по четыре здоровых тюрьмы тоже. Они сегодня пустые. Для чего это? Только Бог знает. Мы должны приближаться к Богу, мы должны, как мы пели, всем сердцем, всей душой, любить нашего Бога. И потому что какое время придет, абсолютно никто не знает. Для чего это все делается, никто не знает. Но если придут какие-то испытания, Господь сохранит. Помните, когда-то одной из церквей он сказал в Откровении: «Как ты сохранил слово терпения мое, то и я сохраню тебя от годины искушения». Вот это может быть, может быть, который грядет на всю вселенную, это все может быть. И сегодня, если смотреть на то, насколько все меняется, смотрите, кто жил там в бывшем Советском Союзе, если, бы, например, еще в 88 году или 80 в пятом году кто-то сказал, что пройдет пару лет, это все развалится. Кто бы поверил? Сказали, ну что, ты шутишь, или такого никогда не может быть. Чтобы такая, такая монстрка, махина такая, чтобы развалилась. Но смотрите, прошло совсем немного времени, все это действительно развалилось. Если взять 30 лет назад здесь Америку, и что сегодня происходит, это полностью, полностью все изменилось так же. И как оно будет дальше, это только Бог знает. Но наши сердца, они должны принадлежать Господу, уповать на Него, приближаться к Нему и верить нашему Спасителю. А что будет дальше, это Он только один знает. Пусть Господь благословит нас в этом. Пожалуйста, если есть кого-то чем-то поделиться,
2: да, приветствую всех. Я не думал говорить, но потом подумал, подумал и решил, что скажу. А вчера я вот видел такое видео, и я думал, поделюсь, не поделюсь, ну, поделюсь. Оно, оно можно сказать, где-то отчасти детское, но оно с таким большим, глубоким смыслом. Я думаю, что касается всех. И, значит, это видео, а как бы вот такая сцена происходит, одна женщина... Молодая, это в Англии где-то, а утром заходит в кафе, покупает чашечку кофе. Это час пик, где-то там 8, может быть, там 9 часов. И она берет э, такую коробку э, печенья. Коробку печенья, она выходит как бы там здесь, э, где она это взяла, хочет сесть. все занято внутри помещения, идет на улицу, садится за столик, железный столик такой. Тут сиденье железно, а тут и столик. И напротив сидит уже какой-то молодой человек. Может, вы видели это видео, может быть, нет. И она садится, ставит кофе, открывает коробку с печеньем, берет одно печенье, начинает кушать. Да? И следующий как бы, кадр, вот этот молодой человек, он придвигает эту коробку к себе с печеньем, достает оттуда еще одно и начинает есть. И она смотрит на него таким взглядом и мысли такие в голове. Только что украл у меня печенье. Это что что-то что что вообще такая наглость, как бы. И как бы она раз придвигает коробку опять. Ну так посмотрела и мысли у нее, может быть, он не совсем как бы, такой, Ну с головой у нее все в порядке, может он как бы не совсем здоровый. Предвигает эту коробку обратно к себе, достает печенье, опять кусает, начинает запивать кофе. Этот молодой человек берет, придвигает опять коробку, он достает оттуда печенье, тоже начинает есть. И вот это вот как бы перетягивание печенья, продолжается ну, буквально там несколько минут, покуда в конце концов он не придвигает еще раз, поднимается, открывает там последнее печенье, он берет его, достает, ломает на пополам, протягивает этой женщине, сам разворачивается, говорит что-то там, до свидания и уходит. И она в недоумении как бы, ну, сидит, так думает, посмотрела на часы, так, «А, пора уже бежать куда-то, а, собирается, поднимает как бы, ну, все, что у нее там разложено было, берет кофту, смотрит на лавочку, а там ее коробка с печеньем. Коробка с печеньем она поставила, как бы, получается, и, ну, по сути, ела чужое печенье. А этот человек так мило улыбался и как бы... Ничего не говоря, как бы делился и в конце даже дал, получается, половину. И суть этого видео называется «Don't judge the book by the cover». Да? То есть не судите людей прежде времени. Да? То есть он совершенно ничего не крал и ничего не забирал. Вот. И как бы добавить к этому… Один мой знакомый друг, вот он мне сказал, что он как-то научился уже пару лет назад не осуждать людей, не осуждать, не просто как бы на словах. Я вот так смотрю, и иногда бывают какие-то мысли или что-то такое негативное, а он как бы и не отвечает. Я вот смотрю, он действительно стал более как бы такой позитивный и добрый человек, добрее стал, не то что добрый, а стал добрее. Просто потому, что он не принимает этого. И я думаю, что как бы такой важный момент для, для всех, для меня в том числе, чтобы мы... Учились, наверное, где-то не принимать свои, осуждающие иногда себя, самого мысли, да, или, осуждающие, или мысли, осуждающие других. Это как бы первый момент. А второй момент – это когда мы слышим осуждение или являемся свидетелями, когда на кого-то что-то говорят, и просто принимаем решение не принимать. Как бы там ни было, какой бы там тот человек ни оказался, может да, может нет, а какая разница? И филиппийцам 4 глава, это 8 стих, здесь хороший совет. 4 глава, 8 стих написано. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала о том, помышляйте». И если это происходит, то дальше мы читаем стих, который часто мы цитируем, седьмой стих. Но мы его вырываем из контекста. Здесь стих седьмой дальше как бы вступает в силу. «И мир Божий, который превыше всякого ума». Мира Божьего не может быть, когда в голове осуждение. Никогда его не может быть. Люди обманывают себя или просто говорят, ну, мир Божий, мы помолились, и мир Божий пришел. Ты осуждаешь людей, никогда у тебя не будет мира. Написано, и когда вот это происходит, когда помышление правильно, тогда мир Божий, который превыше всякого масса, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Слава
3: Богу. Слава Богу. Чудный Господь, мы пели сегодня и такие мысли меня посетили, что а, насколько Бог велик, насколько Он совершенен, насколько он тверд в своем слове, и если бы не его попечение или его забота, охрана над этим словом, которое он сказал когда-то человеку первому, потом последующим через своих пророков, и они записывали, где записано было, он его сохранил для нас. Дьявол, который враг Бога, он старался это Слово забрать всякими путями, но даже исказить, но Бог, написано, бодрствует над Своим Словом. И он довел его до нас. Слава Богу, что мы имеем это Слово. Оно вернейшее, оно пророческое, оно... Петр когда-то сказал, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику в темном месте. И я прочитал одну статью, и мне она понравилась... Помните, когда Израиль вышел уже, и уже был, вернее, подошел к этой земле, вышел из Египта, и Моисей, который был как бы посредником между ними, между израильским народом, всем народом и Богом, который говорил с ним, который ему открывал, что будет, давал ему советы, и он записывал. И помните, он... 31 глава, 32, он говорил, что он вписал в книгу все слова закона и сказал левитам, положите это в ковчег, помните, чтобы они, Израиль был, учился в этом слове, и это будет как свидетельство против Израиля, что Бог все сделал, что он говорил народу, все обетования он выполнил, и Потом он написал эту песню, песню Моисея. Вы когда-то ее читали, наверное, я думаю. «Внимай небо, я буду говорить, слушай, земля, слава уст моих, польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя». Третий стих. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем». Он праведен и истинен. И там, в этом, я не буду все читать, там есть такое место, как орел вызывает гнездо свое, носится над тенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь един водил его, и не было с ним чужого Бога. И эта статья на эту тему. Ее написал Дженни Тен Франклин какой-то, я не знаю, кто он, но он интересно подвел это. Да, есть, есть такой. Значит, такой, такой бы сюжет насчет Орла. Когда Орлица выбирает ее партнера интересным способом, ему, то есть Орлу, нужно много чем обладать, чтобы стать ее партнером. Можно у нее этому поучиться. Она берет палку и устраивает ему несколько испытаний. Орел подлетает к ней, пытается с ней заигрывать, но ей все равно. Она взлетает на 15 тысяч футов и бросает палку. И я почти вижу, как она скрещивает крылья и смотрит на него. Внезапно он осознает, что она хочет, чтобы поймать эту, чтобы он поймал эту палку. И он начинает опускаться, и скорость их полета достигает 200 миль в час. Он пикирует, хватает в воздухе эту палку и приносит ей. Затем она спускается на землю и берет уже не палку, а небольшое бревно. Она хватает большой кусок дерева и взлетает уже не на 15 тысяч футов, а на 5 тысяч. И когда он снова подлетает к ней и пытается ее очаровать, она кидает эту э, крупную палку, и чтобы поймать ему, приходится лететь вниз еще быстрее. И он ловит эту э, большую палку и кладет на землю. Он уже вспотел и устал. Ему начинает казаться, что он наконец-то очаровал ее. Но она летит вниз и берет, можно сказать, небольшое деревце. Поднимается на 500 футов вверх. Он смотрит на нее, она смотрит на него. И он знает, что она сейчас сделает. Она бросает это дерево. Когда она бросает дерево, Вниз. Он мчится за ним и хватает его. Он тянет его. Она тянет его вниз, а он делает все, чтобы не позволить самому разбиться о камне. Он применяет всю свою силу, мощь своих крыльев. И когти его работают на максимум, пытаясь удержать этот огромный кусок дерева. Орлица испытывает орла, чтобы понять, когда она будет ворошить свое гнездо. Или орля-то будет толкаться в гнезде, и если кто-то из них выпадет из гнезда на камне и будет падать вниз, будет ли орел-отец достаточно силен и скор, чтобы не дать им упасть и разбиться? Ведь именно орел-отец кружит над гнездом. Как здесь написано, как орел вызывает... Да, там, э Гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит на перьях. То есть, когда выпадает птенец, птенец мать может быть не быть рядом, орел он следит за ними, и он сразу же камнем кидается и спасает их. И тут такое интересное как бы заключение. Возможно, у тебя сегодня такие обстоятельства, что ты как Орленок, выпавший из гнезда в полете, и в пропасть, или э, ваши гнезда разворошены, и, кажется, будто в вашей жизни обрушилось дно, и камни к вам все ближе и ближе. Помните, у вас есть отец, который летает быстрее, чем вы падаете. Может, вы упадете, но вы не умрете. Может, вас изгонят откуда-то, но вы тут же упадете в объятия любящего Бога, подхватывающего вас, спасающего вас поднимающего туда, где вы должны быть. Поэтому не отчаивайтесь, Он не позволит вам умереть, Он не позволит вам сломаться. Слава Господу. Я думаю, что это хороший пример, когда, конечно, Бог, Он выше того, что в природе, но это уже примеры, как бы, для нас, для того, чтобы мы поняли немножко, что Бог, Он, насколько мы понимаем что есть такая привязанность родителей к детям, что они хранят их, заботятся. Но Бог еще выше этого. Он совершенный Бог. Он тот, который вникает во все дела человеческие, во все мысли. Он знает их всех наперед. Поэтому пусть Господь поможет нам довериться Ему всегда, иметь вот с Ним такой покой, потому что Он через Моисея, Он уже наперед. Моисей слышал от Бога много... Видать, он был соединён с ним как бы в одном духе, и он ему открывал все, что будет впереди с Израилем. И Моисей написал эту песню, чтобы выучил народ, чтобы он ее понял. Потому что иногда люди сразу не понимают, не доходят до них, все чудеса, что Бог сделал, что Он провел их через пустыню. Они как бы думали, это все естественно, это как-то так должно быть. Но когда эти слова для них были как бы напоминанием, и когда они увидели, что действительно они отступили от Бога, и что Он все равно хранит их, оберегает и ждет их, то я думаю, что каждый бы воздал благодарность Богу, потому что мы видим, что в жизни очень много опасностей, и дьявол, который есть враг души человеческой, пытается нас как бы сломать духовно, но Бог подхватывает нас всегда, когда мы выпадаем из этого гнезда, из Божьего присутствия. Он все равно нас ловит и хранит, поэтому мы должны еще больше воздавать Ему славу, потому что Он у нас защитник, Он наш ходатай, Он наш учитель, и Он же спаситель наш. Слава Богу!
4: Я вас приветствую. У меня что-то было, потом думала, не буду, раз уже двое говорят, потом решила, если есть, не уносить с собой. Так говорят, что если жизнь подкинула тебе лимон, выжми его, сделай лимонад и поделись с тем, который жаждет. И я еще слушала как-то проповедь одного проповедника, и он говорит, что быть счастливым – это наш выбор. И наше отношение к тому, что происходит вокруг нас, это тоже наш выбор, наши наша реакция на то, что вокруг нас происходит. То есть он привел такой пример, говорит, вы, вы в доме вот о чем-то спорите, рассуждаетесь, ссоритесь даже, и на таких э, как бы обостренных чувствах вдруг раздается звонок дверь. И э, даже если вы обозленные или сердитые, то подходите к дверям, и у вас выражение лица меняется, потому что это незнакомый человек, и и уже вы здороваетесь нормальным голосом, то есть весь этот тон, который перед этим был, он сразу изменился. То есть вы сделали этот выбор поменять и не остаться вот в, этом вот в таком состоянии. И он сказал, что мы можем в любом делать наш выбор, что мы избираем, как отреагировать, что сделать в том или в другом обстоятельстве. И мне вот такое попало стихотворение. Неси свой крест. Неси свой крест, не говори, что тяжко кому-то в этот миг в сто раз сложней, но не носивши ближнего рубашку, судить его грехи вовек не смей. Не истоптав в его лаптях дорогу, ты, его, ты о его ошибках не суди. Носи в себе не гнев на мир, а Бога. И даже если нету сил, иди. Неси свой крест, когда тоска сжимает твое больное сердце до крови, когда тебя уныние съедает и кажется, что в мире нет любви. Себе тверди, что счастье есть на свете, ведь это не обман, и есть оно. К примеру, мама, дом, семья и дети, любовь всегда со счастьем заодно». Неси свой крест, когда друзья стреляют в твою больную спину в трудный час. Так Бог тебя от тех освобождает, кто мог предать больнее в сотни раз. Когда ты хочешь новую квартиру, кричишь, молитвы Богу не слышны, Он сделает, что ты захочешь мира в стране, что погибает от войны. Неси свой крест, чужой не примеряя, как стать дельфином птицу не учи. Но если миллион свечей сгорает, то их спасет огонь одной свечи. Вот так и ты. Тепла отдай немного, и ничего не требуя вернуть, почувствуешь, как много в сердце Бога. А хочешь быть счастливым, значит будь. Слава Богу.
5: У меня еще есть тоже, коротко, но э, как мама сказала, не нести домой это я сегодня не смог. Um, смотря на этом, что происходит в мире сейчас, um, очень трудно не переживать. Есть такая тенденция или как бы искушение, чтобы подать к переживанию или к страху и думать о чем будет завтра и Короче, переживать об этом. Эм, тем больше, как я этом, с этим сталкиваюсь, чем больше я, эм, как бы, вынуждает меня думать, почему вот это, как бы, все происходит, может быть, в глобальном, как бы, в мысли, или как бы happening for что это от нас вынуждает um, я просто хотел бы как бы ободрить церковь что так же, как и мать говорила и еще отец говорила о этом мире о об этом реакции на то что происходит вокруг тебя это зависит от вас. Um, я думаю, что вот эти, смотря на все, на, на все, что происходит, виз, это везде есть, это бедствие сейчас, везде есть как бы слабый дух человека, не, нету как бы надежды на завтра, в ничем, я думаю, кроме полагаться на Иисуса. Это самое главное. И если это вас переживает, что происходит, я беру мир об этом, что это вынуждает каждого христианина посмотреть на себя, на его духовную жизнь и как бы сталкиваться с тем, с теми как бы, словами, которые мы сами употребляем из Писания и сами верим, что в Иисусе наша надежда, и в Нем покой, и в каждом, и в любом. Я не хочу, чтобы мы переживали. Но это... Наоборот, должно нас, как бы, encourage us я по-английски, наверное, скажу, the things that are happening are forcing um, people to turn to God. Us included, нас включая, что мы должны стремиться к Богу наших отношениях с ним это я думаю самое главное и это меня держит я надеюсь что и вас сегодня на эту неделе поддержит тоже спасибо
6: I'm wow.
7: братья и сестры, скажем слава Богу, Богу. круиз-контроль так называется тема сегодняшней проповеди. Поспешу вас успокоить, сказав, что э, речь пойдет не о машинах и их функциях, я лишь использую небольшую часть терминологии из данной области, э, поговорим мы сегодня о нашем жизненном пути. И зайдя немного издалека, скажу, что однажды попробовав этот пресловутый круиз-контроль. Я понял, почему большинство людей при покупке автомобиля активно интересуются, если в выбираемом имя автомобиле есть данная опция. Признаться, лично я пользуюсь ею не так часто, и до той же Флориды я ее никогда не включаю. Но однажды мы ездили на West Coast с женой и родителями туда-обратно, и я регулярно ее пользовался, то есть я имею четкое представление, что это такое, да? И знаете, если провести параллели между опцией круиз-контроль и жизнью христианина, мы можем найти очень много схожих обстоятельств, причем уже в самом начале. Итак, момент, когда Бог стучит в сердце человека с призывом покаяться и принять его, то дальше это уже выбор человека – раскрыть Господу свое сердце и полностью доверить Ему свою жизнь – или продолжать упрямиться и оставаться ничтожным парусником в океане жизни. И почему я выбрал парусник для сравнения? Потому что он напоминает меня о самом себе до Бога, до покаяния. То есть человек, который живет без Бога, он думает, что он хозяин своей жизни, он делает, что он хочет. Он думает, что ему никогда ничто не будет сходить с рук. Он думает, что он фрегат. Но на самом деле он... Ничтожный парусник. Куда подует ветер, туда его и понесет. Хочет он этого или нет? И вернемся к нашей главной теме. Так вот, когда Бог дает тебе спасение, у тебя это есть, но дальше уже выбор за тобой, ты берешь или отказываешься. Бог никогда не заставляет нас быть верными Ему не заставляет нас быть верными Ему. Он не тиран, Он любит нас, и поэтому Он дает право выбора. Наше первое, наше первое решение в Его пользу происходит, когда мы принимаем Его Сына, Иисуса Христа, как жертву за наши грехи. Это касается не только людей, пришедших из мира, как я, это также касается и детей верующих родителей, ведь... Если ты родился и воспитывался в верующей семье, в семье христиан, то это не значит, что ты по умолчанию тоже будешь христианином. Нет. Тебе также точно нужно будет сделать этот главный выбор в твоей жизни. И так изложено в Иоанна, 1 Иоанна, с вашего позволения. Сейчас и далее по ходу проповеди я буду использовать современный русский перевод. Итак, 1 Иоанна, 4 глава, 9-10 стих. «Божья любовь к нам проявилась в том, что Бог послал в мир Сына, своего единственного Сына, чтобы благодаря Ему мы смогли жить. Любовь заключается вот в чем. Не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Он полюбил нас и послал Сына Своего как искупительную жертву за наши грехи». Итак, первое решение принято а затем нам предстоит целый ряд решений длиной в жизнь. Так и круиз-контроль, он у тебя есть. Ты можешь его включить, а можешь отказаться. И вы знаете, данная риторика может показаться примитивной, но все мы знаем, с какой легкостью, как много примеров, да, с какой легкостью человек принимает это решение покаяться, и потом с такой же легкостью уходит из-под защиты Бога. Мы все это знаем. К сожалению, много таких примеров. И они возвращаются в мир, тем самым сделав худший выбор в своей жизни. Едем дальше. Тут уже посерьезнее. Человек принимает самое лучшее решение в своей жизни. Принимает Господа в свое сердце. Крестится во имя Иисуса Христа. Прусть контроль запущен. Жизнь с Богом обрела полноту, радость. То есть ехать стало удобнее, увереннее. Но при этом твоих обязанностей с тебя никто не снимал. Ты дальше должен следить за дорогой, подруливать, совершать прямой путь к Богу, не отклоняясь ни вправо, ни влево, ехать прямо. Начнешь уходить влево, неминуемо столкновение, столкновение со встречной машиной. Кого мы можем увидеть в встречной машине? То есть вы понимаете, я говорю образами да, сегодня, а в встречной машине мы можем увидеть неверующего человека. Ты едешь навстречу Господу, а он на, в противоположном направлении от Него, тебе навстречу. И я не призываю совсем прекратить общение с неверующими, ведь мы должны делиться радостной вестью. Но, как призвал апостол Павел в 1 Коринфянам, 5 с 9 по 12 стих. Я вам написал в письме, чтобы вы не общались с развратниками. Но я не имел в виду людей этого мира, развратников, стяжателей, мошенников и делопоклонников, иначе вам бы пришлось покинуть этот мир. Но я пишу, чтобы вы не общались с теми, кто зовется братом, а сам развратник, стяжатель, идолопоклонник, клеветник, пьяница, мошенник. С такими даже не ешьте за одним столом. Да и мое ли дело судить посторонних, Бог будет судить их. Именно такого рода людей я вижу на этой встречной полосе. Едем дальше. Уклонишься вправо, обнаружишься на обочине с большими проблемами. То есть не сходи с пути, данного тебе Всевышним, и следуй прямо. Опять же, обращаясь к Библии, в Таразиконе 28, 13 и 14 стих. «Господь сделает вас головой, а не хвостом. Вы всегда будете наверху, а не внизу. И если будете слушаться повелений Господа, вашего Бога, которое я возвещаю вам ныне, строго соблюдать и исполнять их, если не будете уклоняться ни вправо, ни влево от всех заповедей, которые я возвещаю вам ныне, если не пойдете за другими богами и не станете им служить». Головой, а не хвостом, пообещал нам сам Господь. И будете всегда наверху, то есть не сходи из пути, усланного тебе Богом. Едем дальше. Также круиз-контроль дает нам вышеупомянутый комфорт. Это когда Бог благословляет все аспекты твоей жизни. Любовь твоих близких, крепкое здоровье, интересная работа, финансовый достаток, то есть все твои нужды покрыты. И тогда может начаться некое попустительство. У тебя все хорошо, ты ничем не озадачен, и как следствие твоя пылкая страстная вера немного ослабевает. Она не становится слабой, она не исчезает, нет. Но она больше, она теряет упругость и становится Похоже на обвисшие мышцы некогда мускулистого атлета, который утерял энтузиазм и запал, желание тренироваться в полную силу. Так и за рулем ты можешь расслабиться и уснуть от комфорта. Тогда автокатастрофа неминуема. Поэтому даже когда у тебя все хорошо, ты обязан быть еще более бдительным, богобоязненным и вдвойне благодарным Господу. Едем еще дальше. Следующий момент схожести. И в том и в другом случае нельзя надолго оборачиваться назад. Еще в начале моей христианской жизни мне довелось пообщаться с одним верующим из Нью-Йорка. Он не американец, просто из Нью-Йорка, долго там жил. И это была познавательная беседа. Он знал, что я еще очень молод на пути к спасению. И он всячески меня наставлял. И знаете, один из его советов мне запомнился больше остальных. Он просил не смотреть назад в прошлое. Он говорил, там дьявол, и он очень хитер. И через твои воспоминания он будет стараться атаковать твое сознание и отравлять твою жизнь. Позже я понял, что он имел в виду. Да, все мы любим немного повспоминать прошлое, и это абсолютно нормально. Но нам нужно следить за тем, что мы вспоминаем. Если это приятные воспоминания, о которых всплывают в памяти добрые, дорогие нам люди, или прекрасные события, или просто хорошие времена, то я не нахожу в этом ничего плохого. Но ведь порой в памяти всплывают и негативные моменты жизни. И вот здесь уже нужно быть более осторожным. Есть люди, которые так часто смотрят в зеркало заднего вида, что сами не замечают и врезаются в приближающийся... Транспорт. То есть они смотрят в зеркало, видят, как за ними кто-то давит их в бампер, отвлекся и ударился. Так же точно и в жизни. Не нужно слишком часто увлекаться и смотреть назад. Намного важнее, где мы сейчас и что будет впереди, что, что нас ждет. И здесь нам тоже надо быть начеку. Не пытайся заглянуть слишком далеко в будущее, когда у нас есть настоящее. Иначе, если будешь смотреть на далеко впереди идущие машины, ты также точно можешь врезаться в машину перед собой. Здесь имеется в виду не загадывать наперед. Конечно же, можно что-то предполагать и даже строить планы. Но не разочаровываться потом, если они не сбудутся. На все воля Божья. Все мы помним пресловутую шутку, мол, если хочешь рассмешить Бога, Расскажи ему о своих планах. Верно. Притча 16.1. Сердце человека строит планы, но ответ на все от уст Господних. Если у тебя есть мечта, какое-то неуемное желание или четкая цель, вопрошай Господа, есть ли его святая воля на это. Он обязательно ответит. И это могут быть обстоятельства, которыми он наградит вас, или наоборот, которыми споспешенствует. Это могут быть мысли, а могут быть и чувства, которые он посеет в вашем сердце. То, то бишь строить планы можно и нужно, но ни в коем случае не идти на поводу собственного «хочу» против воли Господа. Иначе, что мы тогда за христиане? Разумеется, я понимаю, это немного отдельный разговор на тему, какие мы христиане, там, полной христианской жизнью ли мы живем. Достаточно вспомнить такой момент – раз уж мы сегодня коснулись автомобиля, дорог. Э, вот вроде верующие, чтим Бога, читаем слово, стараемся совершенствоваться. Но как только садимся за руль, вот о чем говорил сегодня Денис на свободной части, да. Едем по городу или автостраде, и тут попадаются на пути люди, назовем их отдаленно знакомые с правилами дорожного движения, коих в нашем штате предостаточно. Я напомню, что официально Теннесси занимает почетное второе место во всей Америке по количеству худших водителей. Это официальные данные, я читал когда сдавал на права. Так вот, не знаю, как вам, друзья, но мне крайне сложно на протяжении всего пути себя сдерживать. То есть, если у вас с этим проблем нет, я за вас искренне рад. Что касается меня, то... Наверное, мне стоит попросить за себя помолиться. Едем дальше. Еще один момент. В жизни не всегда может идти все, как мы запланировали, или как бы нам очень хотелось. Можно застрять в трафике, и ты не в силах ничего изменить. Сколько бы ты ни боялся опоздать туда, куда направляешься, или негодовал о том, сколько еще можно ждать, это ничего не поменяет. Притча 17.3. Для плавки серебра тигель, для золота горнила, а для сердец испытания от Господа. Что бы ни произошло во всем, доверяй Богу. Если ты в самом деле полагаешься на Него, то будь готов к любым испытаниям. Только не надо их все время ждать и бояться. Просто нужно уметь быть готовым. И помни, и помни, что... Одному человеку он не даст сверх того, что он может вынести. Иакова, 1 глава с 12 по 17 стих, «Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит виног жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, «Это Бог меня искушает, Бога нельзя искусить злом». И он никого не искушает, но каждый человек искушает себя сам. Его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть. Братья мои любимые, не обманывайте себя. Все, что дается во благо, и всякий дар совершенный, свыше исходят от Отца светил, у которого нет ни перемен, ни затмений. Так гласит слово. И в завершении, по какой бы дороге вы не ехали, будь то Interstate 75 или трасса Москва-Симферополь, то есть имеется в виду, где бы вы ни жили, не жили, и там и там дорога закончится, и где уже не будет иметь никакого значения ни наш статус в обществе, ни наше финансовое состояние, ни сколько лет мы прожили на этой земле, следуя по дороге под названием «Жизнь», Значение будет иметь только один аспект – как мы проехали этот путь, как мы его прошли. У каждого из нас эта дорога своя, никто не знает, какой длины этот путь. Именно поэтому мы всегда должны работать над собой, избегать повторения ошибок и стараться искать, а в чем я могу стать лучше. Братья и сестры, сейчас я попрошу всех подняться для молитвы, для молитвы «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.